0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus ideas e inquietudes. Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo. Les doy la
1: bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síganos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síganos a través de arroba hidalgo. Le recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y comenzamos este programa comentándoles que del 12 al 29 de junio, desde el IE llevamos a cabo los encuentros distritales de embajadoras y embajadores del octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022, por lo que dimos inicio a dichas actividades en los distritos electorales locales de Simapán, Zacualtipán, San Felipe Orizatlán y Huejutla de Reyes. Como recordarán, además de la integración del octavo Parlamento Infantil, con 30 legisladoras y legisladores, se creó la figura de embajadores infantiles. Esto gracias a la nutrida participación de infantes en este ejercicio democrático durante las convenciones distritales en las que se registraron 145 participantes. Y es por esto que, en días anteriores, se llevaron a cabo 17 mesas virtuales, una por cada distrito electoral local, salvo los distritos 12 y 13 Pachuca de Soto, que se desarrollaron en una misma sesión. Y estas reuniones tuvieron el objetivo de construir con las embajadoras y embajadores infantiles la agenda de temas prioritarios de cada distrito electoral local y de cada municipio, y así contar con los elementos necesarios para la realización de estos encuentros distritales. Y el objetivo de los encuentros es que la legisladora o el legislador infantil de cada distrito electoral local presente a diversas autoridades los resolutivos del octavo parlamento en acompañamiento de las embajadoras y los embajadores infantiles, quienes tendrán la encomienda de difundir las resoluciones acordadas en su comunidad ello para garantizar el interés superior de la niñez a través de su derecho a la participación y libre expresión en espacios que permitan impulsar propuestas legislativas para fortalecer su desarrollo y coadyuvar a la construcción de una sociedad más participativa. Continuamos con más información.
0: Los acontecimientos más importantes en un solo
2: espacio.
0: IE Informa.
2: En mesa de trabajo de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica que preside el consejero electoral Alfredo Alcala Montaño e integran Cristian Uciel García Reyes y Miriam Sarai Pacheco Martínez, consejero y consejera electoral, se presentó el programa de educación cívica para el periodo 2023-2024, así como el relativo a las acciones de formación y capacitación para la prevención de delitos electorales, atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género y el fomento de la cultura democrática y educación cívica. Esta actividad estuvo acompañada del resto de las consejerías electorales, de la directora ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica y las representaciones partidistas. Por otro lado, en sesión de la Comisión Permanente de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas que preside la consejera electoral Ariadna González Morales e integran Guillermo Corrales Galván y Miriam Saray Pacheco Martínez, consejero y consejera electoral... Se rindió el informe relativo a la solicitud presentada por autoridades tradicionales de la comunidad de Pañé, ubicada en el municipio de Tecozautla, así como lo relativo a las acciones implementadas para la promoción de los derechos lingüísticos de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local en la celebración de asambleas municipales o distritales 2023-2024. Dicha sesión estuvo acompañada del resto de las consejerías electorales, del titular de la Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas y las representaciones partidistas.
1: Querida audiencia, les queremos invitar al décimo concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta, los aportes de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos 2023 que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este concurso busca obtener las aportaciones de la ciudadanía, específicamente de personas estudiantes, investigadoras, docentes, académicas y operadoras jurídicas, a través de un ensayo que aborde la materia de transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos en el ámbito electoral. Es indispensable que el ensayo se enfoque en el análisis y alternativas de solución a problemas prácticos y retos vinculados a una de las temáticas referidas en las bases a fin de implementar mejoras dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el concurso está dirigido a la ciudadanía en general y focalizado en dos grupos poblacionales por edad personas de 18 a 29 años y mayores de 30 años. Así que si quieres conocer más información sobre el décimo concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta, les invito a consultar nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Spotify y YouTube, como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o a través de nuestros sitios web www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org.
0: Participa. Es responsabilidad de todas las personas seguir avanzando en la construcción de una democracia en un ambiente de paz. Conozcamos el Valor de los Valores. Hoy en Valor de los Valores te presentamos la civilidad. La civilidad es el valor relacionado con la forma de cómo interactúan las personas cómo conviven y cómo se tratan unas a otras. Tiene que ver con la cortesía, el respeto y el cumplimiento de las normas establecidas por la sociedad para favorecer la convivencia y la participación de todas las personas. En la actualidad, la civilidad va más allá del respeto, los buenos modales y la educación. Se ve como una virtud que nos hace capaces de tolerar los desacuerdos para poder dialogar con los demás y vivir en armonía, aun cuando no compartamos la misma ideología religiosa, política, cultural o cualquier otra. En el lado contrario, la incivilidad se refiere a colocar a los adversarios o a quienes no concuerden con nosotros, en tal punto que los mantenga excluidos o ignorados, o en el peor de los casos, censurados o perseguidos. La civilidad tiene que ver con el respeto a las leyes, normas y reglamentos. Todas las personas debemos conducirnos con civilidad, no solamente para evitar un castigo, sino porque estamos convencidos de que ello permite que la sociedad funcione mejor. Además de lo anterior, este valor está próximo de la participación. La civilidad supone, en efecto, involucrarse de las necesidades de la comunidad en la que vivimos, sentirnos parte de ella y colaborar en favor del bien de todos, también llamado bien común.
1: Queridos escuchas, estamos de regreso. Y ahora pasando al ámbito nacional, les quiero compartir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, invalidó el decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expedía la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral el cual fue publicado el 2 de marzo de 2023. Con ello, la Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio tribunal, invalidan dicho procedimiento. Se dijo que las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el reglamento de la Cámara de Diputados. Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes, por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los decretos y así proceder a un debate serio la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas cámaras. Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del decreto impugnado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023. La Suprema Corte ha sostenido desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones que el procedimiento legislativo definido en la ley fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. Lo que significa que el proceso electoral 2023-2024, el cual ya ha sido calificado como el más grande de la historia comicial de México, será organizado con la legislación Producto de la Reforma Electoral de 2014. Así que les compartimos que para el próximo proceso electoral concurrente se renovarán a nivel federal, al titular de la presidencia, 128 senadurías federales, 500 diputaciones federales y, en cuanto a los procesos comiciales en las 32 entidades federativas, se elegirán a 8 titulares de gubernaturas, incluida la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En total, se renovarán más de 20.000 cargos federales, estatales y municipales, instalando para ello 170.000 casillas en todo el país a las que podrán asistir a emitir su voto, según cálculos preliminares. Y pasando a otros temas, acompáñenme a escuchar
0: la siguiente cápsula. El espíritu humano es tan fuerte como su historia. Sigamos aprendiendo de quienes marcaron un antes y después en el camino rumbo a la paz. PERSONAS CONSTRUCTORAS DE LA DEMOCRACIA
3: Pedro Asensio Alquiciras fue uno de los generales más aguerridos y astutos durante la independencia de México, nació en el año 1778 en San Francisco a Cuitlapan, lo que era en el momento Nueva España era indígena quien además de hablar español también hablaba las lenguas indígenas Tlahuica, Mazahua y Otomí. En el año de 1810 ingresó como soldado a las filas insurgentes y en 1811 fue nombrado capitán de caballería por parte de don José María Rayón, quien posteriormente le dio la responsabilidad de encabezar un ejército de 50 hombres, Pedro Asensio ha sido catalogado como uno de los héroes más valientes de todo México. Fue compañero de Juan Álvarez Hurtado, pues éste lo impulsó a unirse a las fuerzas insurgentes, que en el momento eran lideradas por José María Morelos. En 1820, la independencia parecía haberse quebrantado. Sin embargo, Alquiciras se fortaleció en el Cerro de la Galeta y al enfrentarse a los realistas, causó incalculables estragos en el lugar. Ese mismo año participó en la guerra de Santa Rita, mostrando esa constancia y valentía que lo caracterizaba. Su astucia dejaba sorprendidos a sus enemigos, sobre todo a los realistas, pues este parecía invencible. Y en cada batalla podía demostrarlo, ya que fueron varias las estrategias que le otorgaron tanta fama.
1: La audiencia ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes encontrarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, pueden ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mis compañeros Ana Rivero y Barux Salazar, y en la edición Pia Lugo. En los micrófonos su amiga Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana
0: en una nueva emisión de IE Contigo. Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces
2: cuentan.
3: IE Contigo.